0: Depuis une bonne semaine, j'ai vu à la télé française et lu dans la presse d'ici des reportages qui nous présentaient la réalité des petites mains qui se cachent derrière l'intelligence artificielle que nous utilisons déjà aujourd'hui. Que ce soit pour la reconnaissance d'images, de produits et de rues même, il y a des gens qui entraînent les intelligences artificielles encore aujourd'hui, 24 heures sur 24. Ça se passe en Afrique, mais ça se passe aussi aux Philippines. Et le journaliste indépendant Théophile Simon est justement parti à la rencontre de ces gens sans qui ben, notre utilisation de l'intelligence artificielle au quotidien serait bien moins agréable et bien moins performante. On le retrouve en France, il est de retour de reportage. Bonjour Théophile Simon. Bonjour. Théophile, c'est avec grand plaisir que j'ai regardé votre reportage, que j'ai lu les versions écrites. Première question qui m'est venue en tête, pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce sujet-là?
1: Eh bien, écoutez, parce que euh, ce sujet de l'intelligence artificielle, on en parle toujours depuis le prisme de la Silicon Valley. On parle à longueur de journée d'articles des grandes startups qui euh, décrochent des milliards de, de levées de fonds et qui sont en train de révolutionner le, notre monde depuis euh, leur bureau de la Californie. Et puis, alors, j'ai voulu aller voir comment est-ce que cette intelligence artificielle, elle est faite sous le capot, en fait. Et ce qui m'intéressait de comprendre aussi, c'est que moi, je suis un, un profane. Hein je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle, mais je me suis dit aussi que non seulement on pourrait voir ainsi comment ça marche vraiment, euh, euh, comment on entraîne cette, euh, cette intelligence artificielle, et puis ça permettrait aussi de mieux comprendre cette technologie. Parce que quand on regarde ces travailleurs philippins dont on va parler ensuite, travailler, eh bien ça permet de beaucoup mieux comprendre ce que l'intelligence artificielle est capable de faire, mais aussi de ne pas faire.
0: Est-ce que ça a été un contact qui a été facile ou est-ce qu'ils étaient gênés un peu
1: ils étaient assez gênés parce que ce sont des gens qui travaillent toujours pour cette entreprise qui s'appelle Remotask, hein, qui est une filiale de Scale AI. J'encourage les auditeurs à aller lire leur portage euh, Donc c'est une société américaine qui embauche des centaines de milliers de personnes dans le monde pour faire ces micro tâches pour former l'intelligence artificielle. Et puis bah, évidemment, ces travailleurs, ils travaillent toujours pour Remotask la plupart du temps. Donc ils n'ont pas intérêt à donner euh, toute leur identité, à montrer trop leur visage parce que euh, il pourrait se faire renvoyer de, de, de ces tâches.
0: Oui, puis là, ce qui est important de dire, c'est que Remote Task, ils ont pignon sur rue sur le web. Là. Vous pouvez aller sur leur site web, vous, vous pouvez comme Occidental euh, devenir un de leurs leur contractuels, là, travailler là-dessus. Mais dans le cas qui vous intéresse aux Philippines, comment se fait le recrutement? Comment ça se passe?
1: Alors, en fait, euh, vous avez raison, tout le monde peut travailler sur euh, sur Remote Task, mais encore faut-il savoir euh, euh, le faire et savoir être formé au logiciel spécifique. Par exemple, Remote Task, une des grandes activités qu'ils ont, c'est d'aller euh, annoter euh, toutes les vidéos que sont, que, qui sont prises par les voitures autonomes de Google. Donc, ça représente des millions d'heures de vidéos qu'il faut aller annoter image par seconde, chaque image par seconde. Donc, ça représente des, des, des millions et des millions de tâches à faire sur un logiciel qui transforme euh, le, le, le champ radar de chaque voiture autonome parce que la voiture autonome, elle projette une série de faisceaux radars autour d'elle et tout ça est modélisé sur des, des modèles qui sont assez complexes il faut aller entourer chaque point il fallait aller le, le noter sa, sa coordonnée géographique c'est assez compliqué, donc il faut former ces gens-là euh, alors souvent, Rimotask le fait à distance mais en fait, c'est beaucoup plus simple d'avoir les gens euh, en chair et en os avec soi pour former ça, pour s'assurer qu'ils ne font pas d'erreurs qu'ils apprennent bien, qu'ils soient efficaces et donc, en fait, euh, même si Internet permet de dématérialiser en fait, le, le recrutement de ces travailleurs partout dans le monde, leur formation, il reste toujours important pour Emotas d'avoir des hubs. Des hubs où on peut rassembler des centaines, voire des milliers de, de, de travailleurs à un moment donné et leur faire suivre une formation, pouvoir les contrôler. Et donc... Euh, euh, Rimotask a, a lancé pour cela plusieurs hubs dans le monde, dont un grand aux Philippines, dans une ville du sud des Philippines, une ville assez pauvre, une ville assez éloignée de la capitale, où elle s'est installée à la fin des années 2010 et elle a monté une opération où elle aurait formé au bas mot 10 000 personnes dans cette seule ville.
0: Et ce qui est intéressant dans ce que vous nous montrez, c'est qu'on a l'impression qu'il y, y a deux types de travailleurs. Il y a celui, ben, ils sont tous contractuels, là, il n'y a pas vraiment d'employés, mais il y en a qui travaillent à l'intérieur de l'usine, entre guillemets, et il y en a ah. d'autres qui carrément essaient de se trouver des endroits pour être capables de travailler.
1: Alors, la façon dont ça marche, vous avez raison, c'est que d'abord, RemoTask doit former cette armée de, de, de travailleurs indépendants. Ce sont souvent des, des jeunes étudiants, des jeunes qui manient un peu l'informatique sans être des spécialistes, qui ont besoin d'argent. Souvent, ce sont des gens pauvres. Et donc, du coup, on leur fait passer une formation de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans une espèce d'usine à données comme ça, où chaque jour, plusieurs, environ 1000 personnes se relaient, 24 heures sur 24. Donc, il y a des formateurs, il y a des, 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 entre, des, des salles verrouillées par DigiCode avec des rangées d'ordinateurs et on n'a même pas un à tous les mettre. Euh, et, et, et alors on forme ces gens et à un moment quand ils sont prêts, on les renvoie chez eux les gens ne viennent plus au bureau entre guillemets. ils travaillent depuis chez eux, et la plupart des gens ils sont très pauvres, donc ils travaillent depuis des bidonvilles donc moi j'ai vu des, des bidonvilles de cette ville des Philippines, où vous avez des jeunes qui travaillent dans leur chambre faites euh, faite de, de bouts de tôle et, de, et de, de morceaux de bois, et d'autres qui n'ont même pas d'ordinateur personnel pour pouvoir faire ça et donc qui chaque nuit vont dans les cybercafés du bidonville pour pouvoir travailler. Pourquoi la nuit? Parce que la journée, il y a trop de monde autour. C'est difficile de se concentrer. Il y a trop de gamins partout. Et donc, euh, donc voilà. Il donc y a même des gens qui travaillent dans des bidonvilles sans ordinateur depuis de vieux euh, cybercafés. C'est vraiment impressionnant.
0: Ça frappe l'imaginaire hein, parce qu'on voit dans votre reportage version télé, euh, carrément, ces gens-là avoir un peu de pièces pour les mettre dans les machines, pour être capable d'actionner l'ordinateur, pour essayer de, de, de sortir le maximum, d'analyser le maximum de données pour quelques dollars par jour. Ce n'est pas des fortunes qu'ils gagnent.
1: Absolument. Alors, souvent, la plupart de ces jeunes, ils gagnent à peine le salaire minimum aux Philippines. Et puis, quand on parle de salaire minimum, généralement, nous, quand on, dans nos pays comme le Canada ou moi, comme la France, on, quand on parle d'un salaire, on a avec une protection sociale. On a une retraite, on a une assurance, on a une, une assurance santé. Mais là, on parle de, de quelques dollars par jour. Hein. La plupart des jeunes gagnent entre 4, 5, 6 dollars. Et tout ça, c'est payé par PayPal. En dehors du système bancaire philippin, il n'y a aucune assurance, aucun contrat. Il n'y a aucune, euh, aucune prestation sociale. Donc, euh, effectivement, numérairement, ça correspond à peu près au salaire minimum, euh, les bons jours. Mais en réalité, ces gens-là ne préparent pas leur retraite. Ils sont complètement démunis face aux moindres problèmes de la vie.
0: Oui, c'est comme s'ils travaillaient au noir il n'y a aucune trace de leur passage. Exactement. Vous leur avez parlé, comment ils perçoivent leur travail Écoutez,
1: leur, leur travail pour beaucoup, euh, c'est intéressant parce que euh, c'est d'abord un job alimentaire. Hein. Euh, ce sont des jeunes qui ont besoin d'argent, qui sont souvent très pauvres. Rimotas, je pense que ce n'est pas complètement par hasard, a choisi de ne pas aller à Manille, une grande ville où il y a une grande compétition dans le marché du travail, il y a beaucoup de jeunes diplômés. Elle a choisi d'aller dans cette petite ville relativement pauvre du sud des Philippines où elle est à peu près la seule alternative pour ces jeunes. Hein. Il n'y a pas le choix. Euh, si vous voulez travailler, euh, c'est soit pour Remotask, en gros, soit pour aller faire des petits jobs mal payés aussi euh, dans la construction. J'ai eu des jeunes qui alternaient entre Remotask et travaillent dans un chantier ou dans un supermarché et sur Remotask. Donc, il n'y a pas vraiment le choix. Donc, c'est un gagne-pain. Mais ce qui est aussi intéressant, et ça, je pense que ça parle vraiment à une génération euh, qui a grandi avec Internet c'est que ces jeunes gagnent mal leur vie, savent que c'est précaire, mais le, le, le fait qu'on puisse travailler quand on veut, à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit, depuis sa chambre, depuis un cybercafé, cette liberté de pouvoir travailler quand on veut, même si c'est mal payé, eh bien, elle est quand même attrayante. C'est assez intéressant. C'est que les gens, euh, certains gardent cet emploi, même s'ils savent que ce pas des bonnes conditions, parce qu'ils ont cette liberté.
0: C'est quand même fascinant. Ça parle à une génération. Et quand on regarde les clients, vous en parlez dans votre reportage, quand on regarde qui sont les clients de remotetask task? Ce pas des petites pointures. Hein. Vous avez des Apple, des Google, des OpenAI, des Samsung, des Lexus, des Hyundai, des Amazon. Vous avez même l'armée américaine, vous nous, vous nous parlez de ça. Ces gens-là, ils sont quand même silencieux par rapport aux petites mains qui vont travailler. Puis vous le dites, hein, c'est vrai, euh, dans le sud-est, mais c'est aussi en Afrique maintenant.
1: Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, RemoTask euh, a commencé aux Philippines, elle a embauché plusieurs dizaines de milliers de personnes sur place, mais en fait ce qu'on voit, c'est qu'elle a commencé à délocaliser vers des pays encore moins chers. Les Philippines sont trop chères, les travailleurs de cette petite île à 4 ou 5 dollars par jour sont toujours trop chers, et donc il faut aller ouvrir des bureaux au Nigeria, au Venezuela, au Kenya, où évidemment c'est encore moins cher. Et effectivement, alors la, la façon dont ça marche, c'est que RemoTask, elle reçoit des données, par exemple, de Google, d'OpenAI ou d'Apple. Et puis, euh, à noter. Alors, Apple, par exemple, leur donne un, un paquet de, disons, 25 000 images à analyser euh, pour former euh, l'intelligence artificielle de l'iPhone, qui sait aujourd'hui, si vous testez, vous verrez que votre iPhone sait reconnaître une voiture, un lapin, euh, euh, de la neige ou un nuage dans votre pellicule photo. Ça, c'est grâce à ces travailleurs philippins. Ah. Euh, et, 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 et ensuite, donc, Google donne à euh, Apple, pardon, donne à, à ce paquet de données et ensuite Rimotasque, elle en fait ce qu'elle veut. Le, tout ce que veut Google, c'est d'avoir des images annotées à la fin. Donc ces images, ce que Apple sait ou ne sait pas, ça j'ai pas réussi à avoir la réponse, c'est euh, que ces données elles sont d'abord envoyées euh, au Nigeria pour être analysées grossièrement, hein, euh, pas cher, grossièrement. Euh, donc, ces travailleurs nigériens font généralement euh, euh, beaucoup d'erreurs, d'annotations. Mais ensuite, ces données, elles sont renvoyées aux Philippines pour être euh, réannotées ou corrigées par des travailleurs philippins plus expérimentés. Et ensuite, elles sont renvoyées à San Francisco, consolidées par Remotask. Et renvoyé à, à, à Apple, juste à côté de, de chez Rimotas. Et donc, en fait, la donnée, elle a fait le tour de la planète. Elle a été vue par des Nigérians, des Philippins, des Américains. Tout ça, euh, Apple euh, n'en a rien à faire, puisque de toute façon, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'à la fin, leurs algorithmes puissent travailler sur la donnée annotée dans le logiciel.
0: On vous a vu entrer dans l'usine ou le siège social de Rimotas. Qu'est-ce que vous avez vu là-dedans? Vous parliez tout à l'heure de salle de formation. Ça ressemble à quoi l'atmosphère là-dedans?
1: L'atmosphère, c'est une espèce d'usine, comme vous avez employé le mot vous-même. C'est vraiment une usine où, en fait, il y a des, des salles microscopiques où on a essayé de mettre un maximum d'ordinateurs euh, avec des jeunes dans, de la, dans la pénombre qui passent leur journée à analyser des données. Alors, en fait, ce qu'on qu vous dit quand vous arrivez dans ce bâtiment, qui a environ entre 4 et 500 places, euh, c'est qu'en en fait, c'est une espèce de « we work ». Euh, où en fait, il n'y a que des, des, des travailleurs indépendants qui sont là de leur propre gré et qui ne font que louer un desk pour la journée ou pour la semaine et qu'en fait, tout le monde est libre de venir quand on veut, de partir quand on veut, de manger quand on veut, etc. Et voilà, c'est juste un, un espèce de « we work » mis gracieusement à disposition par Emotask pour ces travailleurs. En fait, c'est pas du tout vrai. Quand on commence à monter dans l'escalier, on voit que chaque salle est protégée par un digicode qu'il y a des managers qui sont derrière l'épaule de chacun pour vérifier ce qu'ils font. Et quand on parle à ces employés, on comprend qu'ils ont des horaires extrêmement précises. Comme à l'usine, on travaille de 6h à 14h, de 14h à 20h, de 20h à 6h du matin. Il y a des horaires très précises. Il y a 30 minutes pour manger. À des horaires encore là très précises. Il y a un manager derrière vous en permanence, je vous l'ai dit. Donc vraiment, ça s'apparente vraiment à une, 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 une relation de hiérarchie, une, vraiment une, rela une relation salariée. Et, et donc, j'ai parlé de cette trouvaille au, au directeur de l'inspection du travail de cette ville et qui m'a dit, effectivement, ce que vous me racontez là, ça ressemble fortement à du travail dissimulé. Je vais y jeter un œil. Je n'ai pas de réponse. Peut-être qu'il veulent vraiment le faire.
0: Je vous disais, j'avais l'impression de lire un reportage sur, à une autre époque, quoique ça, ça perdure toujours, sur les sweatshops en Inde ou en Bangladesh euh, dans l'industrie du vêtement. Est-ce que vous aviez cette, cette impression-là aussi
1: Absolument, c'est vertigineux parce qu'effectivement les, les machines à coudre ont été remplacées par des ordinateurs, mais c'est exactement le même principe. Il y a une nouvelle technologie qui apparaît, une nouvelle, une nouvelle économie. Et pour gagner le plus d'argent possible, on va aller la délocaliser là où ça coûte le moins cher possible. Donc la recette, elle est éculée, elle est ancienne. À chaque vague technologique, c'est la même chose. Il y a une technologie qui est créée depuis la Silicon Valley, mais elle va être produite en Chine à une époque, au Vietnam, aujourd'hui aux Philippines, au, Vietnam, euh, pardon, au Nigeria ou au Venezuela. Mais c'est toujours la même chose. On va délocaliser. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que la nouveauté, et ça, ça m'a quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est qu'à l'époque, au Bangladesh ou en Inde ou au Vietnam ou en Chine, les gens sont au même endroit physiquement. Ils sont dans une même usine. Ils peuvent se parler. Ils peuvent se rendre compte que leurs conditions de travail ne sont pas forcément les meilleures. Et puis, à un moment, ils peuvent faire porter leur voix. Ils peuvent se syndiquer. Pas toujours. Mais en tout cas, ils peuvent se mettre en grève. Ils peuvent, ils peuvent, voilà, ils peuvent compter, se rassembler pour essayer de peser face à leur employeur. Et là, Internet a un rôle très pervers parce que chacun de ses employés aujourd'hui, il est tout seul. Il est dans sa chambre, il est dans son bidon vide, il est dans son, dans, 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 dans son cybercafé. Et personne ne se parle jamais. J'étais dans des quartiers de, de cette ville. Euh ou en fait des petits bidonvilles au bord de la mer où je parlais à quelqu'un qui euh, travaille pour ImoTask et cette personne ignorait que la personne à deux rues de chez elle travaillait aussi pour ImoTask. En fait, les gens n'en ont aucune idée. Et donc, ça, ça brise toute possibilité de peser face à l'employeur. Les gens sont dans leur... Dans leur chambre, dans, devant leur petit ordinateur, il n'y a plus de lien social pour pouvoir améliorer les conditions de travail. Et c'est pour ça que Rimotask peut très facilement délocaliser, par exemple, au Kenya, au Nigeria, au Venezuela, ou faire baisser les salaires chaque année un peu plus. Ça, c'est le, le, le revers de la médaille d'Internet.
0: Ouais, mais dans votre parcours de reportage, est-ce que vous avez croisé un représentant d'une association qui, qui s'intéresse aux droits de ces gens-là, au sort de ces gens-là
1: oui, alors aux Philippines, il y a des associations qui existent hein, pour pour regarder ça. Il y a notamment des associations qui euh, targetent principalement les femmes pour s'assurer que les femmes qui sont particulièrement vulnérables dans le monde du travail soient un petit peu accompagnées. Alors, aux Philippines, c'est une industrie qui est relativement euh, connue. Hein. Ça s'appelle le Business Processes Outsourcing. Mmh. Alors, c'est une industrie qui a euh, maintenant euh, facilement 20 ans apparu avec euh, les entreprises occidentales qui essayent de délocaliser leur comptabilité, par exemple, dans des pays moins chers. En un, leur service
0: à clientèle, ouais, c'est ça
1: voilà, exactement. Euh, et, et donc ça, ça fait un peu partie de la, de la tradition philippine. Donc cette industrie, elle n'est pas forcément vue d'un mauvais œil, puisque c'est comme ça depuis longtemps en fait. Donc nous, ça nous choque, mais aux Philippines, bah, on est un petit peu habitués. Euh, et, euh, mais par contre, il y a des, 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 des ONG, des instituts très connus qui font ce travail-là. J'ai notamment interviewé pour le reportage un chercheur d'Oxford. Hein. Il, il y a un cabinet, enfin il y a une, un institut spécialisé dans le travail digital à Oxford. Donc oui, ce sujet est connu, mais pas encore suffisamment.
0: Qu'est-ce que vous gardez personnellement là, de ce périple-là Alors moi, la, la, la,
1: la leçon que je retiens, c'est que déjà, l'intelligence artificielle, elle n'est vraiment euh, pas tellement artificielle. Il y a vraiment une, une armée d'humains derrière qui est en train de l'entraîner. Pour l'instant, c'est le cas. Peut-être qu'un jour, ce ne sera plus le cas parce que l'intelligence artificielle, elle, ne sera, euh, elle sera capable d'être complètement émancipée. D'ailleurs, c'est c'est une phrase que j'ai vraiment retenue, qui euh, m'a été donnée par les employés de Rimotask que j'ai employé aux Philippines, euh, qui, qui vient de la bouche d'Alexander Wang, qui est le, le, le fondateur de Rimotask, qui a cette phrase que je trouve très juste et qu'on voit bien euh, quand on va dans ses usines à donner. C'est que l'intelligence artificielle, elle est comme un enfant. Euh, euh, au début de sa vie, il faut que ses parents lui apprennent et lui désignent le monde. Et ensuite, une fois que ses parents lui auront expliqué comment marche le monde, alors elle pourra s'émanciper. Et ça, une des, vraiment une des choses que j'ai retenues, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est un peu comme un nourrisson, comme un enfant. Elle a encore besoin des humains et probablement pour assez longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu, mais, mais par exemple, les voitures autonomes de Google euh, à San Francisco, eh ben, ça ne marche pas très bien encore. Il y a plein de problèmes, il y a plein d'accidents. Euh, la Californie a retiré sa licence d'exploitation à un concurrent de Google euh, Cars euh, il y a encore quelques semaines parce qu'il y a trop d'accidents. Les déconvenus s'accumulent. Donc, ça, c'est par exemple un secteur de l'IA où on voit bien que ce n'est pas encore prêt et que ce ne sera pas encore prêt avant longtemps. Les, les, les travailleurs philippins me l'expliquaient ça fait environ 7 ans qu'on fait la même chose. 7 ans qu'on analyse à longueur de journée les avenues de San Francisco, qu'on les répertorie centimètre carré par centimètre carré, mais il en faut toujours plus. Il en faut toujours plus parce que la technologie elle n'est pas encore prête. Donc, ça, par exemple, on voit bien que l'IA, elle n'est pas encore autonome, elle a encore besoin des humains et encore pour longtemps. Par contre, euh, une des autres choses que j'ai retenues, c'est que, retenu, que euh, la reconnaissance visuelle d'objets, par exemple, ça, elle est prête. Euh, les, les travailleurs philippins, ils passent leur journée par exemple à analyser des photos prises par un iPhone où euh, leur but c'est d'aller identifier sur la photo chaque objet donc ça c'est une pomme, ça c'est un œuf, ça c'est une voiture ça c'est un nuage et ça la technologie elle marche très bien, vous pouvez vous-même vous, vous en rendre compte sur votre téléphone et je me dis il est possible que dans quelques années peut-être même quelques mois, je crois que ça se passe déjà comme ça un peu en Ukraine, que par exemple des drones, grâce à cette technologie de reconnaissance d'objets, puissent reconnaître un soldat, un tank, une voiture, euh, des technologies qui sont autrement plus dangereuses que de reconnaître une pomme ou un nuage ou un bout de neige. Euh, donc ça, c'est aussi une leçon. Je me suis dit, ça, la technologie, elle est prête. On ne va pas tarder à la voir dans des endroits comme un champ de bataille, par exemple.
0: Ouais, et de là, l'intérêt de l'armée américaine, justement, d'utiliser les services d'entreprises comme celle-là. Ouais. Théophile, Simon, merci de ces reportages que vous avez fait, et merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions.
1: Merci à vous. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir.